0: Bom, então, eu vou falar um pouquinho hoje uh, do que seriam as consultas terapêuticas do Winnicott, né? Uh, são perguntas que os alunos sempre me fazem a respeito a, ah, isso é psicanálise, isso pode entrar como tratamento terapêutico, como método psicanalítico, o que, seria, o que seriam essas consultas terapêuticas do Winnicott, né? Uh, bom, então eu vou falar um pouquinho... Uh, desse livro, né, que foi publicado aí em 71 aqui no Brasil, a tradução dele foi mais tardia, feita pela editora Imago é, infelizmente é um livro que está esgotado, mas vocês acham aí no tráfico na internet, pdf para baixar, se for comprar consultas terapêuticas na internet vocês acham aí até de 500 reais um absurdo, assim como acontece com as obras da Melanie Klein estão, são caras porque estão esgotadas né Uh, então, o que seriam essas consultas terapêuticas? Primeiro a gente tem que lembrar um pouquinho a formação do Winnicott. O Winnicott era um pediatra, né? um médico pediatra, e, e aí ele atendia uma série de crianças por dia, de mães por dia, que chegavam no consultório fazendo queixas, né? Queixas de problemas físicos, emocionais, uh, psíquicos. E o Winnicott começou a ouvir essas mães, né? e ele percebeu que uh, muito do seu trabalho poderia ser orientado e aprimorado pela prática psicanalítica. Né? Ele tem contato com o texto do Freud e ele começa o processo dele de formação em psicanálise e o Winnicott é um pediatra e psicanalista, o que difere ele uh, dos grandes contemporâneos a ele. Né? Por exemplo, o Freud era um neurologista e depois ele cria a psicanálise, como a gente já sabe. Né? A Melanie Klein sequer teve estudo universitário, mas ela tinha uma formação aí que derrubava qualquer estudo universitário, né? Ela era mãe. Então ela tinha propriedade e experiência em tudo aquilo que ela estava falando. E mais ainda, né? Ela foi uma mãe que teve, que sentiu na pele a depressão pós-parto. Então ela teve grandes problemas de adoecimento depressivo. Ela, ela sentiu na própria carne, né? Tudo aquilo que ela escrevia passou por grandes momentos de luto, perdeu pessoas muito importantes na vida dela, né? a irmã, depois o irmão, depois o pai, depois os analistas dela, ela perde o Ferenc, ela perde o Abraham. Né? Ah, então vamos lembrar sempre que ah, todo o processo de formação de um autor implica na escrita dele. né? Eu falo até por experiência própria. O meu primeiro livro ele é sobre psicanálise e educação porque eu cresci dentro de uma escola, né, como eu falei, a minha mãe é dona de uma escola... e eu cresci desde pequenininho observando a forma que minha mãe tratava essas crianças... né? a nossa escola era um ambiente familiar, então eu fui inserido ali e eu vi que muitas dificuldades de aprendizagem... elas tinham como base ah, queixas emocionais, né, criança que estava passando por um processo de divórcio em casa... Criança que sofria uma, uma, um determinado abuso, não só abuso sexual, mas abuso psíquico, uma violência psíquica. Né? Tudo isso interferia na forma que essa criança aprendia. E aí eu comecei a observar que essas dificuldades nem sempre elas eram só cognitivas, só uh, neurológicas. A gente tinha uma série de questões psíquicas aí e que a escola, a partir de uma intervenção psicanalítica, poderia amenizar muito essas dificuldades dessas crianças. Né? Então essa foi a minha pesquisa de mestrado, que agora eu dou continuidade no doutorado, trabalhando a, a obra de Difference de Winnicott. Né? Eu, eu trabalho com uma pedagogia do cuidado, agora no doutorado, e foi o tema da, da publicação do meu segundo livro. Então todo o percurso pessoal de um autor uh, interfere diretamente na produção das suas ideias. Então Winnicott era um dos únicos psicanalistas pediatras, né? ele era ele era um pediatra então ele começava a observar o trabalho dele, a pediatria pelo olhar psicanalítico então isso muda totalmente a forma dele compreender a natureza humana então muitas pessoas têm uh, leituras distorcidas do Winnicott né? tipo ah, o Winnicott não trabalhava com sexualidade o Winnicott não trabalhava com inconsciente, isso é uma grande bobagem isso é uma grande bobagem né a gente sabe que para ele ser considerado um psicanalista, ele tem que trabalhar com a sexualidade, com o inconsciente, assim como o Freud. Né? O próprio Freud faz essa criação e o Winnicott continua. Né? Então, é claro que a forma dele compreender esses fenômenos é diferente. Tá certo? Ah, então, vamos lembrar que para o Winnicott ele vai dizer assim, não existe isso que vocês chamam de bebê. Já uma frase aí bem polêmica, né, que ele vai dizer, não existe isso que vocês chamam de bebê. Toda vez que a gente olha para o bebê, ele está acompanhado de alguma coisa ou de alguém. Um bebê humano sozinho é, não vinga. Nós nascemos com uma tendência ao amadurecimento, mas nós precisamos dos cuidados ambientais para que esse amadurecimento aconteça. Né? Nesse sentido, qualquer interrupção, qualquer interferência do meio... Ela vai provocar uma falha nessa linha de desenvolvimento maturacional. Então, às vezes, você tem um congelamento desse desenvolvimento, essa, essa linha de desenvolvimento ela trava, né? É, ele congela com um mecanismo de defesa, né? Por conta dessas interferências, dessa negligência externa. Ou você tem aí um ambiente, às vezes, muito intrusivo, uma mãe muito controladora, uma família muito controladora, e o eu psíquico da criança ele vai reagir a esse controle, né, então ele se defende muitas vezes formando aí o que o Winnicott chamou de um falso self patológico, um falso self cendido patológico. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. né, As pessoas falam ah, falso self, falso self. A gente tem várias categorias. A gente tem aquele falso self social que a gente precisa para para conviver em sociedade, né? Você acorda, a pé da vida, tá no elevador, aí você, entram pessoas, fala bom dia. Você, você pensa bom dia o quê, né? Mas aí você vira e fala, bom dia. É, você chega no trabalho cumprimentando as pessoas, funcionando mecanicamente. Esse é o falso self social. É o falso self que a gente tem que apresentar, que a gente tem que construir né, para conviver em sociedade. Se não tem convivência social. Entretanto, quando as intrusões ambientais elas acontecem com muita frequência e numa intensidade muito grande... O sujeito ele tem que criar um falso self adaptativo, um falso self patológico, cindido totalmente do verdadeiro self, clivado, separado. Então, esse falso self ele acaba sendo uma estrutura predominante no psiquismo. Né? Então, aquelas pessoas que têm a sensação de viver uma vida não vivida né? sei lá, que casam, fazem uma faculdade, trabalham em determinado lugar e, quando vão para análise, falam assim: olha, parece que a vida inteira minha vida não faz sentido não tem conexão nenhuma, né, eu não me sinto verdadeiro, eu não me sinto real. Esses dias eu estava dando supervisão para os meus alunos e uma das queixas de um dos pacientes foi essa, né, a paciente chegou e falou para a analista, eu não me sinto real, né. Então, dá a impressão de estar vivendo uma vida não vivida, né, uma vida falsa, é, porque eu tive que me adaptar desde muito cedo a essas intrusões ambientais. Bom, quando uh, isso quando o ambiente faz intrusões a esse eu, a né, esse self. Uh, se o ambiente ele é muito negligente, ele não oferece os cuidados necessários para que a linha de desenvolvimento permaneça, para que ela continue, né, esse sujeito acaba criando aí um, um, uma, um estado de não integração ou uma desintegração, no sentido uh, total patológico, né? a gente tem aí uma construção de uma personalidade é, psicótica, uma psicose, uma esquizofrenia, né, um autismo, é, um, um mecanismo de defesa que se cria para proteger, para encapsular esse sujeito da negligência ambiental. Né? Então, já que eu não tive os cuidados ambientais, eu crio o meu próprio mundo, eu me defendo dessa negligência, dessa falta, dessa ausência de cuidados. Né? Então, o Winnicott ele cria uma teoria... Uh, de desenvolvimento maturacional. Diferente da teoria freudiana, que é uma linha de desenvolvimento psicossexual. Né? O Freud vai falar, temos a fase anal, fase fálica, fase genital, uh, fase oral, enfim. Ele tem uma linha de desenvolvimento né? Oral, anal, fálica e genital. A uh, Melanie Klein, ela vira isso. Ela é bastante freudiana, mas ela vai falar que o desenvolvimento, ele não é linear. Ele é circular. Ora nós estamos numa posição esquizoparanoide... Ora nós estamos na posição depressiva. E a vida toda nós oscilamos... Na esquizoparanoide e na depressiva. Né? O Lacan, por exemplo... Ele vai trabalhar com as estruturas. Que também é bem diferente. Né? E aí o IN4VM apresenta a noção de... Desenvolvimento maturacional. Tá certo? É uma ideia bastante diferenciada na psicanálise... Mas que de forma alguma desconsidere as ideias freudianas. Ele apenas vai aprimorar os conceitos freudianos a partir da experiência própria dele como pediatra e psicanalista. Então ele percebe, ele fala assim, olha, não tem como falar de sexualidade se a gente não tem o um eu integrado. Se não existe um eu formado, um eu que responda em primeira pessoa por ele próprio, né, que faça essa interação com o outro, que saiba diferencial interno do externo, o eu, o outro, que saia de uma realidade subjetivamente percebida, né? e entre numa realidade objetivamente percebida, uh, que saia desse estado fusional mãe e bebê, né? se, se esse eu não se forma, sequer a gente pode pensar em sexualidade. Né? Então é o que eu falo, às vezes a gente tem aqueles psicanalistas com fetiche e interpretação. Então, tudo é sexualidade... tudo é o falo... tudo é o desejo... mas como pensar em desejo... em falo... em sexualidade... num sujeito... que sequer tem o seu eu integrado? Essa é a grande crítica do Winnicott. Né? Ele vai dizer... ele vai ser muito claro... um sujeito que está não integrado... ele não tem desejos... ele tem necessidades... e nesse sentido... é função do trabalho psicanalítico, da prática psicanalítica, trabalhar com essa integração desse eu. Oferecendo uma continuidade ambiental, uma previsibilidade no tratamento. É um analista que não pode faltar, é um analista que não pode atrasar, que não pode desmarcar. Tem que ter uma continuidade. Tem que ter uma continuidade, uma previsibilidade. Tá certo? E aí ele acaba mudando completamente a compreensão da prática psicanalítica. Mas isso não quer dizer que ele invalida a teoria freudiana como você vê aí um, leituras extremamente levianas da obra winnicottiana, assim como você vê da obra kleiniana. Né? Ah, o winnicott não trabalha com inconsciente, o winnicott não trabalha com sexualidade. Isso é burrice. Quem fala uma coisa dessa não leu o winnicott, né? Até porque a compreensão dele de, de sexualidade é diferente. Ele vai falar que a sexualidade se forma a partir de uma elaboração imaginativa corporal. Né? Então esse bebê, ele vai tendo as sensações corporais né? ah, é, simbolizadas em conjunto com a mãe. A mãe vai dando contorno a essas relações somáticas, a essas manifestações somáticas, para que elas possam ser integradas à psique. Então o Winnicott sempre pensa numa integração psicosomática. Né? Uma junção psique e soma. Se a psique está alocada no soma, a gente tem uma integração plena. Se a gente tem qualquer intrusão ambiental, qualquer negligência ambiental, essa psique, ela fica deslocada no soma. E aí a gente tem um sujeito não integrado, obviamente, que em casos de pressões ambientais, pode partir para uma desintegração. Né? Que aí é a psicose. Ok? Bom, isso tudo para explicar como é que funcionavam as consultas terapêuticas do Winnicott, que é ah, uma nova forma de compreender a psicanálise. Mas vejam bem. A gente não pode comparar as consultas terapêuticas com uma psicoterapia breve psicanalítica. Eu já vi psicanalista fazendo isso. Isso é errado. Isso é uma leitura, de novo, errada da obra Winnicottiana. Porque as consultas terapêuticas eram duas, no máximo três sessões. De novo, eu vou voltar para a formação do Winnicott. Ele era pediatra. Então ele ficava no consultório dele, chegavam as mães desesperadas querendo ajuda. E ele falava, olha... Eu vou conversar com você, hoje eu quero te ver daqui um mês. E eu quero te ver na outra semana também. Enfim, era um retorno. E nesse retorno, nessa né, nessa consulta feita com a mãe, com a criança, ou só com a criança, ou só com a mãe, ele fazia uma intervenção. Né? Ele fazia uma intervenção. E aí, não era uma intervenção baseada na interpretação do inconsciente. Aí que a gente começa a pensar em manejo, aí que a gente começa a pensar em setting. Né? Ontem eu fiz uma publicação aqui no meu Insta, no meu feed, sobre o setting psicanalítico. E o que seria o setting psicanalítico? Ainda mais nesse contexto que a gente tem de atendimento remoto, de pandemia. né? Não dá para começar uma sessão, né? a gente está batendo aí a, a, a quantidade de 180 mil mortos, né? Não dá para ser indiferente a situação. A mesma coisa de você atender alguém... durante a Segunda Guerra Mundial... como a Melanie Klein atendeu... como o Winnicott atendeu... Né? E, e fazer cara de paisagem. Ah, tá, me fale mais sobre isso. Não dá para ser indiferente ao contexto social... cultural, ambiental... que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que seria... no mínimo... Desumano você começar uma consulta numa posição de frieza, de neutralidade, sem perguntar a saúde do seu paciente. Como que você tá? Como está sua família? Vocês estão bem? Né? A gente tem uma ameaça aí iminente do vírus, né? então não dá para passar por cima disso e fazer de conta que nós estamos vivendo no, no País das Maravilhas. Não estamos, né? Além do mais, além do problema do vírus, nós temos o nosso problema político também, que é catastrófico, né? Então, a gente tem que considerar colocar tudo isso na balança. Uh, isso, todo esse contexto, toda essa ousadia do Winnicott, que fazia psicanálise em duas, três sessões, uh, foi uma nova forma de, de trabalhar com a teoria psicanalítica e também com o tratamento psicanalítico, né? É... Então ele dizia assim... Na, na própria, no prefácio de consultas terapêuticas... Eu vou ler um trecho para vocês... Né? Uh, minha concepção... Do lugar especial da consulta terapêutica... E da exploração da primeira entrevista... Surgiu gradualmente... No decorrer do tempo... e minhas experiências clínica e privada... Né? Há contudo um ponto que se pode dizer... Que teve significação especial para mim... Ele diz... Em meados dos anos 20... Quando eu ainda era pediatra praticante, vendo muitos pacientes no hospital e escola, e dando oportunidade a quantas crianças fosse é, possível se comunicarem comigo, desenharem figuras me contarem sonhos, fiquei surpreso com a frequência com que as crianças sonhavam comigo na noite anterior à consulta. Olha isso, que belo, gente. Olha a sensibilidade desse psicanalista. Fiquei surpreso com a frequência com que as crianças sonhavam comigo na noite anterior à consulta. Esse sonho com o um médico que elas iriam ver... Obviamente refletia o preparo mental imaginativo delas mesmas em relação aos médicos. Ah, é, 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 essas pessoas que para elas eram consideradas pessoas auxiliadoras. Então essa ansiedade da criança, essa expectativa da criança... Quantos pacientezinhos meus chegam e falam assim... Ah, doutor, eu estava muito ansioso para ver o senhor... Né? Eu sonhei essa noite com o senhor E você pergunta Você sabe o que você está fazendo aqui? Sei Eu não consigo aprender as coisas na escola né? Eles trazem isso com muita sinceridade Eles trazem isso com muita honestidade E de alguma forma Nós atravessamos o campo psíquico deles Nós ocupamos um lugar especial né? E tudo isso precisa ser trabalhado Durante essas primeiras entrevistas Quanta coisa pode ser feita nas primeiras entrevistas? Uh, você não precisa fazer uma interpretação psicanalítica que aí você afugenta seu paciente, obviamente. Né? Eu nunca esqueço, <risos> uh, quando eu estou dando supervisão em universidade para os meus alunos, em caso clínico, às vezes ele chega e fala assim, ah, a pessoa trouxe isso na primeira entrevista eu falei que era o problema dela com o pai. Eu falei, não, não faça isso. Né? Você vai assustar seu paciente. O primeiro contato do paciente na primeira entrevista, o analista tem que fazer um holding, uma sustentação. Não é já interpretar o material inconsciente, né? Chegar pro paciente e falar, olha, isso quer dizer muito do seu desejo reprimido pela sua mãe. Né? Isso quer dizer muito da vontade que você tem de exterminar o seu pai. Não! Além disso ser um clichê péssimo... Isso demonstra uma espécie de análise selvagem... Como o próprio Freud escreveu... Né? O texto do Freud... Análise selvagem... Que é, que é perfeito... Belíssimo... Né? Esses analistas que acham que tem que analisar tudo o tempo todo... Então a criança ela vem... O paciente ele vem... Não só a criança... O paciente em si... Gente... Eu cansei de atender paciente durante a pandemia... De modo remoto... Chegava... A, a primeira... Entrevista... O paciente estava arrumado. De camisa social, de terno, nervoso, travado na frente da câmera, duro, balançando a perna. É um evento para eles. sabe? Eles se preparam para essa sessão, eles se preparam para esse primeiro contato e o mínimo que a gente tem que ter é a sensibilidade. tá certo? Bom, e aí ele continua assim. Também refletiam, em graus variados, a atitude dos pais e a preparação para essa visita. Né? Uh, contudo, lá estava eu quando, para minha surpresa, descobri ajustando-me a uma noção pré-concebida. Então, em linhas gerais, o que, que ele quer dizer com isso? As consultas terapêuticas representam uma possibilidade nova e breve de coligir né, a história de um caso clínico por meio do contato com o paciente. Ou seja... Obter e conduzir os elementos vitais que possam ajudá-lo na elaboração de um sofrimento ou de uma certa dificuldade. Né? Buscando esclarecer o trabalho das consultas terapêuticas, o Winnicott descreve, e aí eu vou citar o Winnicott novamente, mas agora um texto de 65. Abre citação. Os princípios aqui enumerados são os mesmos que caracterizam o tratamento psicanalítico. A diferença entre a psicanálise e a psiquiatria infantil, né? Ele está se referindo aqui às consultas terapêuticas que ele fazia. A psiquiatria infantil é o trabalho dele com psiquiatria. Ele via o paciente duas, três vezes. Então, dava para fazer um tratamento psicanalítico de duas, três vezes na semana. Eram duas, três encontros, assim, na vida toda do paciente. E por que não fazer algo por esse paciente naquele momento, né? Uh... E aí ele diz assim... É, a diferença entre a psicanálise... E as consultas terapêuticas... É principalmente que na primeira... Tenta-se ter a oportunidade de fazer... Tanto quanto possível... Enquanto na última... Eu pergunto-me... Qual é o mínimo que se, que se precisa fazer? Né? O que se perde fazendo-se... Tão pouco quanto possível... É balanceado por um lucro imenso... Uma vez que na psiquiatria infantil tem-se acesso a um vasto número de casos, né? Então, por exemplo, quem atende em plantão... As consultas terapêuticas, elas podem servir para ajudar as pessoas que trabalham em plantão psicológico. No plantão, você oferece, geralmente, de duas a três sessões para a pessoa, né? Ela está ali com um sofrimento muito, muito acentuado, com uma angústia muito intensa... e ela precisa de uma resolução. Você não vai ficar olhando para ela com cara de paisagem, Né? Então, eu sempre falo para os alunos que escolhem a modalidade de plantão, que eu acho excelente para a prática e para formação profissional, você está fazendo ali uma espécie de consulta terapêutica. Né? Por isso que a maioria dos plantões, eles trabalham com uma abordagem ah, da fenomenologia. Né? Uma abordagem existencialista, heideggeriana. O que, que você pode fazer com ser aí? Né? Trabalhar com este sofrimento no aqui e agora. Com essa queixa. Né? Na, numa leitura winnicottiana, o que você pode fazer para descongelar esse sofrimento que congelou a linha de desenvolvimento maturacional desse sujeito? Porque ele está congelado. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue criar o filho, ele não consegue ir no mercado. Porque ele está sofrendo de angústia. E ele precisa de uma ajuda. Ali, naquele momento, naquele instante então não dá para você ficar fazendo uma escuta como se fosse um tratamento psicanalítico ortodoxo e tradicional. É. Eu acho que essa é a grande sacada do Winnicott. Né? Ele percebe que o, a gente tem que fazer alguma coisa e aproveitar essa condição transferencial que é a lua de mel. E o que, que seria essa lua de mel? É o estado que o paciente está encantado com o tratamento. Ele vai de bom grado, ele está satisfeito com um, com o um terapeuta, né? Ele, o começo do tratamento é a lua de mel da da, da terapia. A gente sempre fala isso, né? O paciente está todo empolgado, querendo se livrar do sofrimento e ele vai, não falta. Diferente de um paciente que já está há um tempo, né? Há um tempo em análise, começa a se auto sabotar, puxar seu próprio tapete, não está afim de bancar o seu desejo tá afim de burlar as regras, né, e dá um trabalho danado pro terapeuta. Nesse começo de tratamento, que a gente tem aí a lua de mel da terapia, por que não aproveitar essa relação transferencial e fazer uma intervenção, né, que seja pontual, que possa auxiliar o sujeito para lidar com esse momento de angústia e de sofrimento que ele traz naquela situação, naquele recorte. É, eu fico pensando quanto... Eu recebi alguns pacientes durante a pandemia... Que traziam uma queixa muito pontual... Olha, minha vida parou na quarentena... Eu preciso de ajuda... Né? Eu preciso retomar a minha normalidade... Eu preciso ter condições de sair da cama... Escovar meus dentes... Cuidar dos meus filhos... Eu não consigo... Né? Ah, de alguma forma a pandemia está ameaçando a minha vida financeira... O que eu faço... Né? Pacientes que vinham com essa queixa, uma queixa muito pontual, e ela precisava ser tratada. Pacientes que algumas vezes não tinham condições de bancar um tratamento analítico, então, olha, eu quero ajuda, eu vou ficar aqui cinco sessões. Eu tenho condições de pagar cinco sessões, né? E o que fazer nesse caso? Né? Ah, imagina, eu só atendo quatro vezes a semana, 50 minutos, senão para mim não é psicanálise, então, me desculpa. Né? Eu acho que a minha compreensão de psicanálise e de comprometimento ético com o ser humano, ela é bem diferenciada nesse sentido. Né? Você falar, olha, sinto muito, não posso fazer nada por você, é um pouco complicado. Né? Eu acho que esse psicanalista precisa rever bastante o que ele julga como tratamento de saúde mental. Né? Bom... Uh, e aí ele continua dizendo para nós... Né, o, o quão pouco pode ser feito nessas consultas iniciais... aproveitar essa relação transferencial boa... Né, aproveitar essa situação... essa lua de mel que existe entre o paciente e o analista... Né. e aí ele diz assim... Uh, é interessante nesse momento... a gente fazer uma comunicação significativa... Né, e o que seria essa comunicação significativa... Eu até citei ontem na minha, na minha postagem, no Instagram, um texto do Bion sobre o fato selecionado. Né? Essa comunicação significativa seria uma releitura do fato selecionado. Né? Você encontrar ali o ponto-chave da angústia e fazer uma intervenção. Né? Propor uma intervenção para que auxilie esse paciente nesse momento de dor, de sofrimento e de uma angústia muitas vezes inomeável. Tá? Ele diz assim para nós ah, Essa comunicação significativa, ah, o ponto ápice né, da, da, dessa modalidade de intervenção Da consulta terapêutica né, Gradualmente se configura ao longo do próprio processo de comunicação E o contato entre o analista e o paciente A dupla analítica surpreende-se com a emergência de aspectos essenciais da biografia do paciente, relacionados à problemática que o paciente buscava tratar, e que sequer tinha consciência dessa abrangência que o motivava a buscar auxílio. É. Uh... E aí ele continua, né? Em virtude desse caráter surpreendente e flexível das consultas terapêuticas, estas não podem ser definidas por meio de técnicas rígidas, conforme já destaco, né? É, conforme eu já destaquei aqui com vocês, perdão, ou mesmo estabelecidas anteriormente ao contato psicanalítico. Assim sendo, cada encontro analítico adquire uma configuração, uma configuração própria, né? Resultado da conjunção das interações e características tanto do analista quanto de seus pacientes, ok? Então, uh, é, esse aqui agora, esse encontro, que vai uh, delinear né, uh, as margens para a intervenção. Né? Vai delinear o, o, o caminho, o, vai traçar aí a, a, o percurso para essa intervenção. O que você sabe da vida do paciente, essa queixa central. E aí você vai pensando o que você pode fazer para poder aliviar esse momento de angústia. E é claro que eu estou falando aqui na modalidade de consultas terapêuticas. Né? É claro que um tratamento psicanalítico de uma vez, duas vezes na semana... ele vai te dar um prazo aí muito maior... para poder mergulhar nessas angústias... e no sofrimento do paciente... tá? Uh, e aqui ele traz... né? belíssimo... Né, na, na mesma, nesse mesmo livro... né? O consultas terapêuticas... Eu, eu vou trazer um recorte dele... a única companhia que tenho... ao explorar o território desconhecido de um novo caso... é a teoria que eu levo comigo e que se tem tornado parte de mim em relação à qual sequer tenho que pensar de maneira deliberada. Então, eu acho que essa é a grande sacada do Winnicott. O Winnicott não pretendia fundar uma escola, né? Ou a gente fala, ah, fulano é o Winnicottiano, mas isso foge um pouco da proposta do próprio Winnicott. Ele falava, eu tenho a minha psicanálise, eu estudei, eu fiz supervisão, eu fiz a minha formação e eu digeria a psicanálise. E eu coloco ela em prática a partir da queixa que a minha clínica me traz. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos... A clínica, ela é soberana. É a clínica que vai ditar a teoria que você precisa utilizar. E não o contrário. Você não vai enfiar a teoria goela abaixo do seu paciente. O paciente não pode ser atravessado pela teoria. Né? Numa linha vertical. Ele tem que ser uma construção... O psicanalista ele digere a teoria dele. Ele coloca, ele sente isso. E ele vai ver qual a intervenção é mais adequada... para aquela situação, para aquela queixa... e para aquele paciente. Existe paciente... que você tem que ser mais... pontual, mais direto... interpretar mais. E existem pacientes, como em casos de regressão... pacientes mais agredidos que precisam de uma clínica de sustentação... de um apoio... de um holding... Né? Então, uh, é o paciente que dita qual a teoria que nós devemos utilizar. Né? Ele é o nosso guia, ele é a nossa bússola. E não ao contrário. Eu não vou enfiar a minha teoria, ficar validando as minhas interpretações no paciente. Enfiar a interpretação goela abaixo do paciente. Né? Ah, isso aqui quer dizer com que um desejo reprimido seu? Não sei o que. Será que é? Ou você só quer validar a teoria que você leu no livro do Freud... E você quer exaltar o seu ego com essa afirmação? Né? Às vezes o paciente... E esse negócio... Ah, é, a própria Melanie Klein... Que não tinha esse pensamento assim tão construtivo... Ela era mais ortodoxa... Mas ela fala numa supervisão... Né? Tem uma aluna dela fazendo supervisão com ela... A aluna vira e fala assim... Ah, eu estou um pouco confusa... Por conta das identificações projetivas que a paciente fez comigo... Aí a Melanie Klein vira e fala assim... Não, desculpa, querida. Você está confusa porque você é confusa. Então... É, começaram... Com as teorias psicanalíticas... Começaram a responsabilizar muito o paciente... E o psicanalista foi saindo da, da reta. Foi tirando dele da reta. Né? E a gente tem uma responsabilidade... A gente tem uma implicação nesse processo. Total. Então, às vezes, nós estamos confusos... Nós estamos perdidos... Nós estamos angustiados... É, e isso não é uma responsabilidade só das identificações projetivas do paciente dos ataques ao elo de ligação do ataque invejoso da pulsão de morte né? a ah, é psicanalista que quer justificar tudo pela pulsão de morte oh, isso dá preguiça sério né? então vamos estudar mais a teoria para poder digerir ela e processar o que de fato é a psicanálise e o que a nossa clínica demanda né? sair do jargão psicanalítico que é uma chacota Uhum. vou responder um pouquinho a pergunta de vocês antes da gente continuar a gente tem mais aí uns 15 minutinhos 20 minutinhos antes do Instagram derrubar a gente eu vou interagir com vocês e responder um pouco as perguntas que eu tô vendo aqui né? uh, a Vera colocou assim aproveitar o momento e fazer no tempo que tenha de envolvimento com o ser e fazer o melhor de nós exatamente né? é, eu acho que é o mesmo pensamento que um, um psicanalista, um psicólogo que trabalha em plantão psicológico tem que ter. Né? Eu acho que nesse sentido a fenomenologia se encaixa muito bem. Mas uma fenomenologia bem feita e bem compreendida. Né? Ah, também é para alguns ah, um momento onde estão vencendo um limite grande de procurar ajuda profissional. Perfeito! Quem escreveu isso? Tarsis Faria. Perfeito! Exatamente! Né? o paciente já chega ali vencendo um limite dele próprio caramba, eu fui procurar ajuda eu tô aqui com um psicólogo, com um psicanalista né? eu não sei se eu vou ter condições de ficar eu não sei se eu vou ter condições de bancar isso financeiramente eu vou ter aí quatro, cinco encontros às vezes os pacientes falam isso para nós com toda a sinceridade possível e imaginável né? bom deixa eu ver aqui Uh, outros comentários. A teoria que ele descarregar seria a teoria do desenvolvimento maturacional? Não. Não. A teoria que ele descarregar é a teoria que ele construiu de acordo com todos os estudos dele. Então, a teoria freudiana, a teoria kleiniana. Vamos lembrar que o Winnicott não existiria sem o Freud e muito menos sem o Melanie Klein. Ele faz uma revisão dessa teoria. O que eu acho que todo psicanalista deveria fazer. Né? Eu penso na teoria, na minha clínica, eu falo para os meus alunos, né? Ai, que linha você trabalha, ser você é freudiano, ser é kleiniano? E eu sempre faço uma, uma brincadeira que eu ouvia muito do Manuel Berlink de um professor queridíssimo meu na PUC, que infelizmente faleceu já há algum tempo, em 2016. E ele falava, ele falava assim, a minha, a minha linha é a linha de pescar. Né? Eu concordo muito com ele. Acho que a nossa linha é a linha de pescar. Eu não me considero freudiano, kleiniano, winnicottiano, fulaniano. né? Eu escrevi um post sobre isso também. Eu considero que a minha teoria psicanalítica é tudo aquilo que eu aprendi na minha formação em psicanálise, nas duas formações em psicanálise que eu fiz, no meu mestrado, agora finalizando o doutorado. Foi todo um processo de construção que hoje me ajuda a enxergar o meu paciente com olhar múltiplo. Plural, uma escuta polifônica, como diz o Luiz de Figueiredo. Né? Então essa teoria que ele carrega é a teoria que ele construiu. Todo o processo, todo o teórico dele que foi construído ao decorrer do processo de formação dele. É isso que ele carrega com ele. Né? O paciente que define uh, o que seguir, exatamente. É? Deixa eu ver aqui... Uma fenomenologia das emoções, né? Pensando na subjetividade, pode ser pensada? Como assim uma fenomenologia das emoções? Eu acho que a fenomenologia dentro do âmbito terapêutico, ela vai trabalhar com as emoções, inevitavelmente. né? claro que a gente tem uma construção aí desse ser aí, da continuidade do ser, né? Ah, como coloca o Heidegger. Mas, e o próprio Merleau-Ponty também, né? mas de, de alguma forma está trabalhando com as emoções... com o estado de ser do sujeito... com o estado de ser do sujeito... no meio social... no meio cultural... por isso que não dá para desprezar o ambiente... Né? Ah, tudo é mundo interno... na psicanálise... tudo é inconsciente... Ah, não dá, gente... tem um ambiente aí... É, a gente pensar as psicopatologias hoje... no contexto atual de pandemia... no contexto atual que nós estamos lidando com a morte... É, na nossa frente... É pensar o contexto clínico totalmente diferenciado de dois três anos atrás. Né? Então o ambiente ele tem um peso, um fator muito grande. Né? Qual é o limite para sair da escuta Opa, a acolhedora e partir para a intervenção? Você sempre vai respeitar o tempo do paciente. Eu acho que o próprio Winnicott coloca aqui. né Eu acho que você fazer uma intervenção intrusiva ela vai repetir o estado de intrusão ambiental original que o paciente sofreu. Né? Então, se o paciente teve uma educação muito, muito intrusiva, muito controladora, uma mãe muito rígida, e aí ele pega um psicanalista que só interpreta, esse psicanalista está tá repetindo a falha ambiental que são as intrusões ambientais. Né? Então, sempre respeita o, o, o tempo do paciente... O próprio Freud vai falar sobre a interpretação em 1937, num um dos textos mais belos dele, chamado Construções em Análise, que infelizmente é muito pouco debatido no campo psicanalítico. Mas o Freud ele muda a concepção dele de interpretação, de intervenção, em 1937. Um pouquinho antes, em alguns textos, ele já escreve um pouco sobre isso. Mas vamos lembrar que o Freud falece em 1939, então, ele, ele ficou grande parte da vida dele construindo o arcabouço metapsicológico. O que foi fundamental também, senão a gente não teria psicanálise, né? Eu acho o trabalho dele muito incrível e importante para a história da psicanálise. Eu também. É... Ok. Bom, continuando, né? Ele diz assim... Muitas vezes o analista ele vai servir nesse processo de consultas terapêuticas como o um ego auxiliar do paciente que está regredido, que está desamparado. Né? Ele diz assim... O bebê tem a capacidade... Num texto de 62... Eu vou abrir a citação... O bebê tem a capacidade, quando a função do ego auxiliar da mãe está em operação... de se relacionar com objetos subjetivos. São objetos que ele cria na onipotência dele. Então, se essa mãe sustenta o ambiente, oferece acolhimento, oferece o holding... esse bebê, ele começa a criar uma relação ah, de objeto subjetivamente percebida. Ah, então, ele está no estado de onipotência... onde ele acha que quando o seio vem para ele, é uma criação dele. A mãe, de alguma forma, ela sustenta esse estado de onipotência. Até que ela vai saindo de cena... né? vamos lembrar que a mãe é suficientemente boa... Não é nem aquela que faz tudo pelo bebê e nem aquela que é ausente que deixa o bebê chorar no berço, né? O bebê que lute. Às vezes você vê pediatra dando esses conselhos estúpidos, né? Ah, deixa o bebê chorar, que uma hora para. Deixa o bebê chorar até ele cindir, né? Até ele, até ele psicotizar, tá certinho. É... Não, não é assim. Tem que ter um equilíbrio, né? Não é nem deixar o bebê chorando o dia inteiro no berço, nem ficar o dia inteiro com o bebê no colo. Tem que ter um equilíbrio, uma linha tênue aí, né, de ausência, de ausência e presença, né, ok? É... Então isso precisa ser respeitado, tá certo? Uh... Neste aspecto, o bebê ele pode chegar de vez em quando ao princípio de realidade, mas muito de vez em quando. Primeiro ele cria uma realidade subjetivamente percebida, até ele chegar numa realidade objetivamente percebida. Por isso que o Inicot não é um autor fácil. Até porque ele não escrevia de forma acadêmica. Os textos dele estão todos espalhados, as ideias dele estão todas espalhadas. Então não é um autor fácil. Você vê ele, ah, e o Winnicott é objeto transicional, é mãe suficientemente boa, é holding. Aí eu olho assim e falo, jura? Really? Né? Não. Não. Tem pessoas... O Winnicott exige um estudo muito específico e aprofundado. A clínica winnicottiana é uma clínica de tato. Que vai de encontro ao pensamento ferenciano. Quando o Ferenc escreve a elasticidade da técnica psicanalítica de 1928... Ele já fala da questão do tato. Da empatia. Da sensibilidade. De você caminhar até onde o paciente vai. Não à frente e não atrás respeitando o que o paciente te indica. Sempre. Né? Uh, e aí ele continua. O bebê, o bebê mantém áreas de objetos subjetivos juntamente com outras em que há algum relacionamento com objetos percebidos, objetivamente. Ou seja, os objetos, não eu. Então o bebê ele nasce em estado fusional com a mãe. Ele não sabe o que é dentro, fora, interno, externo, eu, o outro. Ele está fusionado. E a mãe, ela vai mostrando o mundo externo para o bebê em pequenas doses, em doses homeopáticas, até que ele consiga construir essa realidade externa, né? Até que ele saia dessa dependência absoluta e vá caminhando para uma dependência relativa. Um paciente que chega muito angustiado, por exemplo, numa consulta terapêutica ou num plantão psicológico, ele precisa dessa sustentação, desse holding, né? Você, de alguma forma, nesse primeiro encontro... você vai ser o ego auxiliar desse paciente... ajudando ele a sair de uma dependência absoluta... e caminhar para uma dependência relativa. É. Eu lembro de um momento que o Winnicott... ele está, ele relata... num dos textos dele sobre a tendência antissocial. Um caso... de uma leitura que ele faz da tendência antissocial é brilhante. E, na verdade, ele entra na psicanálise justamente por conta dos estudos dele sobre a tendência antissocial. Ele estava trabalhando ali durante a Segunda Guerra Mundial e ele viu uma série de crianças que começam a regredir, a ter comportamentos antissociais por conta do contexto, né? Perderam família, foram abandonadas, passaram necessidades. Então, o índice de tendência antissocial estava aumentando cada vez mais por conta do contexto ambiental, né? Então, eu lembro, um dos textos dele, que ele vai escrever sobre a tendência antissocial, ele cita uma intervenção que ele faz com uma mãe numa espécie de consulta terapêutica. Ele vai almoçar com uma mãe, né? E essa mãe, muito preocupada, vira e fala assim, olha, eu estou preocupada com meu filho porque ele está roubando, ele está pegando as coisas na escola, ele está transgredindo as regras, né? Eu não sei o que fazer. É. E aí... Hum, se eu não me engano, ele tinha acabado de ter um irmãozinho, eu não me lembro muito bem do caso, mas eu acho que sim. E aí os pais deixam de dar atenção para ele, né? Ele por volta dos seus 9, 10 anos e passam a dar atenção pro irmãozinho. E a rotina, trabalhando muito, né, eles esquecem da criança. Então essa criança, ela recebeu os cuidados iniciais ela está lá caminhando, caminhando, caminhando... de repente esses cuidados são tirados dela. Ela sofre uma deprivation. Não é uma privation. Se ela sofresse uma privation, uma privação... ela estaria psicótica, desintegrada. Ela sofre uma deprivation... uma pós-privação... uma deprivação. Essa palavra não existe em português. É um neologismo. Então... É essa, essa... essa deprivação ela vai corresponder à criança que teve esse acolhimento no início, mas depois ela foi privada disso, tá certo? É, então, é, essa criança ele vai falar assim, bom, me parece que seu filho está querendo tirar do ambiente o que é dele por direito. Por que, que quando vocês estiverem juntos, você não fala que você ama ele, que por mais que você trabalhe, que você esteja ocupada com outro bebê, né? que vocês amam ele, você e seu marido amam ele? É, que vocês têm muito carinho por ele... que ele pode contar com vocês para tudo... e aí ela começa a chorar... ela fala assim... é verdade... eu acho que a minha rotina... não está possibilitando que eu fale para o meu filho que eu amo... Né? que eu demonstre isso para ele... a minha rotina me impossibilita desse contato... e eu vou fazer exatamente isso... né? Eu vou chegar em casa... vou abraçar ele quando estiver é na cama dormindo... eu vou conversar com ele... e aí ela escreve uma carta para o Winnicott... agradecendo a intervenção, a consulta terapêutica... isso é uma consulta terapêutica... ele almoça com a mãe no restaurante do hospital... e dá essa orientação para ela... entende? É... E aí ela fala... ela fala assim... olha filho, eu sei que a mamãe tá muito ocupada... trabalhando muito... a mamãe e o papai e tal... e a gente tá deixando de dar cuidado... atenção... mas a gente ama... e aí ele começou a chorar... a criança começou a chorar e abraçou a mãe... né? quando ele roubava... ele tava tirando do ambiente... o que é dele por direito... O amor, o carinho, a consideração... Tudo aquilo que ele perde por conta da rotina familiar, da correria... Que o pai e a mãe deixam de demonstrar. É, então, é interessante a gente pensar nessa modalidade de psicanálise. De novo, não estou falando aqui de um tratamento psicanalítico... Não estou falando aqui de uma psicoterapia breve psicanalítica. Eu estou falando de uma consulta terapêutica. Ela é bem diferente. E é uma grande sacada se aproxima bastante da modalidade de plantão psicológico. Tá? Ah, 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 nesse sentido, a grande construção feita na consulta terapêutica é você poder brincar com o seu paciente. Até porque, como nos diz o Winnicott, é no brincar e somente no brincar que nós podemos exercer o nosso potencial criativo. Né? Então muitas vezes o paciente que está angustiado Sofrendo com dor, paralisado Ele sequer simboliza Ele sequer brinca Ele sequer consegue rir da própria vida Ele está padecendo no nível de sofrimento muito alto né? Então você faz uma construção Com esse paciente Que possibilita ele brincar Sair desse estado de extrema angústia De paralisação Né? e levar a vida de uma forma mais leve, mais lúdica. Né? Ele diz assim para nós. Uh, em outros termos, é a brincadeira que é universal, o que é própria à saúde, e que é própria à saúde. O brincar facilita o crescimento, portanto, a saúde. O brincar conduz aos relacionamentos grupais. O brincar pode ser uma forma de comunicação na psicoterapia. Finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e com os outros. Né? Então, essa é a grande lição que nos deixa o Winnicott. A consulta terapêutica é para auxiliar o paciente naquele estado, muitas vezes a gente servindo de holding, de acolhimento, fazendo uma intervenção pontual, fazendo uma sustentação, né? sendo um ego auxiliar desse paciente, para que ele descongele essa fase da vida de extrema angústia e sofrimento e possa seguir a vida, a sua linha de desenvolvimento maturacional, em primeira pessoa. Afinal, só quem trabalha com a psicanálise né, sabe o quanto é gratificante ouvir dos nossos pacientes. Vejam só, eu vou escrever um texto sobre isso. Esses dias, uma paciente minha virou e falou assim... Ale, toda vez que eu saía para jantar, né, na casa de alguns amigos tal, as pessoas vinham e me ofereciam. Ah, você quer beber alguma coisa, né? Você quer vinho, você quer vinho tinto ou vinho rosé? Você quer isso ou quer aquilo? Ela, ah, tanto faz, tanto faz. Ela sempre tinha vergonha de se colocar em primeira pessoa, né? Ela tinha muita dificuldade em aparecer, né? Uh, e aí ela falou para mim: "A psicanálise tem sido tão gratificante para mim ali", né? Porque eu estava num jantar na casa de uns amigos e perguntaram para mim: "Você prefere vinho tinto ou rosé?" E eu respondi: "Eu prefiro o rosé", né? Eu apareci. Eu manifestei o que eu gosto. E isso para mim é libertador. Então eu acho que esse é o maior pagamento que nós podemos receber. Mostrar para as pessoas que elas podem ser elas mesmas. Né? e nesse sentido também respeitar o outro é libertador é um autoconhecimento é um processo de construção né? é, e é contínuo essa é a maior lição que a psicanálise de modo geral nos deixa e é a grande sacada do Winnicott quando traz o método de consultas terapêuticas uma intervenção pontual no pico do sofrimento e talvez nós, psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas, precisamos né, nos aprofundar mais nisso e nos envolver humanamente com o sofrimento do outro.